0: Je luistert naar God is in ons midden. Deze podcast betreft een prekenserie van predikant Alfred van der Weg... en wordt je aangeboden door geloofsterusting. We zingen straks naar de preek uit Psalm 19, het zesde vers... waar we bidden, o bron van het hoogste goed, was... reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden... Psalm 19, vers 6, straks naar de preek. thema voor vanmiddag is leven bij het wasvat. Na cirkelen rond het brandofferaltaar, nu leven bij het wasvat. Dat is in de kern het leven van de dankzegging. We staan stil vanuit Exodus 30, vers 17 tot en met 21... Bij de verbinding met het altaar en ten tweede de vernieuwing door het water. Dus de verbinding met het altaar, we letten op de plaatsing van het wasvat, hoe het eruit ziet. En ten tweede de vernieuwing door het water, de functie van het wasvat. Wat gebeurt er eigenlijk, wat is de bedoeling ervan? Allereerst dus de verbinding met het altaar. Gebeten jongens en meisjes, we vervolgen onze weg. We zijn vorige week door dat schitterende gordijn naar binnen gegaan. Ik zie zelfs de boekjes tevoorschijn gehaald worden van de tabernakel. Nou, dan ziet u het helemaal voor u, hè? Die, die schitterende kleden. En vervolgens het brandofferaltaar. En dan? Ergens zou je zeggen, dat is toch genoeg. Gaat het gaat er toch om dat je schuld weggenomen is. Dat je recht voor God kunt staan. Dat het wonder van de wedergeboorte niet iets vreemds voor je is. Dat is toch het belangrijkste. Dat is de kern. Brandofferaltaar. Ja, en toch, er staat meer. Voordat we de tent echt binnengaan zien we dat in de voorhof nog een object, een voorwerp staat. Dat is dat koperen wasvat, eveneens van koper, net als het brandtofferaltaar. Het is het laatste voorwerp voor we het heilige volgende week binnengaan. En net als alle andere voorwerpen binnen de tabernakel en in de voorhof... Zijn, is alles op de berg aan Mozes getoond. Alleen... Er valt ons iets op. Twee dingen. Wat is er nou anders aan dat koperen wasvat dan al die andere voorwerpen die ook in de voorhof en in de tabernakel staan? Twee dingen. Allereerst, waar leest u de maten van het wasvat? Nergens. Het wasvat heeft geen maten. Ja, het heeft wel een afmeting, maar dat weten we niet. God heeft dat niet meegegeven. Dat is opvallend. Is God op dat moment niet precies geweest? Terwijl hij alles tot in de finesses aan Mozes op de berg bekend heeft gemaakt, lezen wij helemaal niets aan afmetingen van het koperen wasvat. Dat roept de vraag op: wat is daarvan de bedoeling? Daar moet iets achter zitten. En er zit ook iets achter. Hoe weten we dan toch, want ja, er zijn plaatjes genoeg te vinden op internet en in boekjes, hoe weten we dan toch hoe het eruit ziet? Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Salomo later in die grote tempel ook een wasvat heeft gemaakt. Dat noemde hij de Koperen Zee. En Het is hoogstwaarschijnlijk dat Salomo die Koperen Zee gemaakt heeft naar het voorbeeld van wat in de tabernakel, in de voorhof stond. Dus als we ons concentreren op die koperen zee in de tijd van Salomo... dan zou je kunnen zeggen dat het waarschijnlijk een heel groot en rond wasvat is geweest. Met inderdaad een voetstuk daaronder. En dat staat er dan wel bij in Exodus 30. Het was een koperen wasvat. Bedoeld voor de reiniging van handen en voeten. Waarschijnlijk zat er ook een soort kraantje in waardoor je smerige voeten... Kon wassen. En ook je handen kon wassen. En dan is er nog iets. Wat ons opvalt. Het brandofferalta gemeente. Voor wie was dat bedoeld? Nou, We hebben het vanmorgen gehoord. hè? Iedere Israëliet. Mocht er gebruik van maken. Daar kwam er weer een. Met het offerlam. Om schuld. Te verzoenen, te laten verzoenen. En zo ging het maar door. En de lopen de band dag in, dag uit, ochtends en avonds. Iedereen mocht naar binnen. Het koperen wasvat dan. Dat was alleen voor de priesters. Dat was niet voor het volk. Nou zegt iemand, dan zijn we snel klaar, dan, meneer vanmiddag. Dat brandtoffer daar zie je wel, daar gaat het om. Dat is de kern, dat is het centrum. En bovendien, dat is ook het centrum van de Bijbel, de verzoening met God. Hoe krijg ik een genade God? Dat is de kernvraag, die moet beantwoord worden in ons leven. En dan is het goed. Dat is ook de kernvraag. Maar er is meer... Gemeente, we lezen in vers 21 dat dat was wat een eeuwige verordening is geweest voor hen. Een eeuwige verordening. Dat moeten we serieus nemen. God heeft het niet gelimiteerd. Hij heeft niet gezegd op een zeker moment wordt het afgeschaft. Niets is afgeschaft van het Oude Testament. Het is wel vervuld, dat is wat anders. Maar hoe is het dan vervuld? Nou gemeente, heel eenvoudig. Het is Pinksteren geweest. De geest is uitgestort op alle vlees. En als de heilige geest zondaren verbindt aan Christus, weet je wat je dan wordt? Een priester. Petrus zal het laten schrijven in zijn brief. U bent een koninklijk priesterdom. En dan heeft hij het over de christenen. Dus zij zijn priesters. En wat zingt de verloste scharen straks. Boven bij de heren. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. En ons gemaakt tot koningen en priesters. Dat betekent gemeente dat dat koperen wasvat niet weggeschoven kan worden. Er zitten zeker lessen in. Vanavond. Wie in het geloof deelnam aan het avondmaal krijgt vanavond weer een plaatje te zien en de uitleg erbij. Herkende u zich vanmorgen of vanmiddag in die aanduiding cirkelen rond het altaar? Geldt dat voor u, voor jou? Dan is het aspect wat vanmiddag onze aandacht vraagt, de direct aan verbonden. Dan leef je ook bij. Het was wat. Nou, laten we eerst nou eens letten op de verbinding met dat altaar. Want het heeft alles te maken met dat eerste voorwerp. Dat valt ons alleen al op als we kijken naar het materiaal. Het is allebei van koper gemaakt. Het heeft dus iets met elkaar van doen. En als we Exodus 30 erbij pakken, dan zien we nog eens een keer onderstreept... hoe belangrijk het is dat we de relatie tussen het altaar en het wasvat vandaag voor ogen hebben. Kijkt u even mee in vers 18b. Daar staat, u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar. Het staat dus tussen het altaar en de tent van ontmoeting in. En in vers 20... En daar ziet u helemaal duidelijk weergegeven de link tussen het altaar en het wasvat. Wanneer, ze de, zij, dat zijn de priesters, wanneer de priesters de tent van ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of, wanneer ze tot altaar naderen, om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heer in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Nou, dat is duidelijk. Weet je wat die priesters deden? Die pendelden heen en weer. Tientallen keren per dag. Tussen het altaar en het wasvat. Dat ging maar door. Er kwam geen eind aan. Wat deden ze met het wasvat dan? Ja, kinderen, als ik aan jullie vraag, wat, wat doe je bij een wasvat? Er zit water in. Wat doe je bij een wasvat? Je handen wassen en je voeten wassen. Dat deed je bij het koperen wasvat en ik denk dat je dat ook kon zien, gemeente. U zegt, wat bedoelt u? Nou, die merkwaardige opmerking hè, in Exodus 38. Misschien was u net als mij, net als ik, er nog nooit achter gekomen dat dat koperen wasvat gemaakt is van spiegels van de dienstdoende vrouwen. Merkwaardig, hè? We hebben natuurlijk spiegels van glas waar wij onszelf haarscherp in zien. Maar vroeger hadden ze koperen spiegels. En dan zag je niet zo haarscherp als nu, maar toch behoorlijk goed je gezicht. Nou, die spiegels zijn waarschijnlijk uit Egypte meegenomen. Door de vrouwen, door de Israëlieten meegenomen op reis. En waarschijnlijk hebben ze die ook gebruikt. Ja, ijdelheid was toen ook al iets. ...waartegen gewaarschuwd werd. En bovendien, spiegels zijn ook heel functioneel. Nou, het voert misschien te ver, zoals sommige uitleggers zeggen... ...om te zeggen, ja, die dienstdoende vrouwen daar bij de tabernakel... ...kijk, ze hebben hun spiegels overgegeven aan de dienst van de heren. Dat is nou, dat is nou een vrucht, dat is nu een gevolg... ...van hun dienen van God. Nou, ik kan dat niet helemaal uit de tekst, maar... Een andere gedachte vind ik wel te verdedigen. Namelijk deze. Dat die spiegels waar je jezelf in kon zien, die kopere spiegels... die gebruikt werden voor de vervaardiging van het wasvat... diezelfde spiegelende functie wel behouden hebben. Denkt u niet? Dus het kopere wasvat, dat was een spiegelend wasvat... De priester kwam niet naar het koperen wasvat om te kijken hoe mooi die eruit zag. Maar om te zien waar de smetten zaten. En wat gewassen moest worden. Spiegelend wasvat. Gemaakt dus van de spiegels van de dienstdoende vrouwen. Wat zijn het voor vrouwen geweest? Dat zijn waarschijnlijk vrijwilligers geweest. He, zoals we tegenwoordig ook vrijwilligers hebben. Geweldig. Die door de week het kerkgebouw schoonmaken. Zodat wij op zondag in de schoon kerkgebouw zitten. Nou, dat was toen net zo. In de tabernakel werd ook allerlei vuil aangetroffen van dieren, en noem maar op. Je kunt je daar een voorstelling van maken. En die vrouwen, die, die hebben dat opgeruimd. Ze deden dienst bij de ingang van de tent van ontmoeting. Het koperen wasvat, dat spiegelende wasvat, dat was dus een noodzakelijke aanvulling op het brandofferaltaar omdat die priesters binnen de kortste keren weer smerig waren. Kinderen, er lag geen vloer in de tabernakel, er lag zand. En jullie weten als geen ander wat zand met je doet, toch? En je ouders ook. Je kleren, je handen, je voeten, als je buiten gespeeld hebt. Je hebt zeker in het zand gespeeld. Nou, wat zeg je moeder dan als eerste? Daar is de kraan. Ga maar wassen. Die priesters, we lezen nergens van stoelen in de tabernakel. die hebben voortdurend gelopen. en dat woestijnzand is stoffig. en dat zorgde voor allerlei vervuiling. En daarom dat wasvat. Weet hoe is dat nu? Als het brandofferaltaar noodzakelijk is. is het wasvat dan ook noodzakelijk? De reiniging, wat denkt u? Wij leven niet in het woestijnzand maar wel in een wereld die in het boze ligt. We lezen van het coronavirus wat rondgaat en rondwaart. Een epidemie. Vele, vele slachtoffers zijn al gevallen. Dat virus dat waart rond. Zo is het met de zonde ook. Het, het, het infecteert. Het waart rond en het besmet ons... Hoe komt het binnen dan? Nou, niet zoals bij de, bij de priesters handen en voeten, uiterlijk. Het is bij ons vooral innerlijk, die vervuiling. Wat kijken we? Wat luisteren we? Als je de Heer Jezus lief hebt en dat beleid, wat komt er dan in? Zit er nog een filter ergens? Of is het innerlijke kompas het allerbelangrijkste. Nou, laten we maar ons kijkgedrag er is tegenaan houden. De omgang met allerlei zaken... die ons zo in beslag kunnen nemen. Een beetje moralistisch, dominee. Oh ja? Dit is de ware godsdienst... Jacobus 1, vers 27, uzelf rein en onbesmet bewaren van de wereld. Is Jacobus ook moralistisch? En Jezus ook? Nee toch? Een oproep tot reinheid en tot heiligheid en tot zuiverheid... die vanuit het wasvat uitgaat, is toch niet... Een oproep waarvan je zegt, nou ja, goed, als je nou maar van brandofferaltaar leeft, dan is het goed. Als Christus voor jou gestorven is. Als hij aan het kruis die dure prijs betaald heeft. Dan is er iets op gang gekomen in je leven. Namelijk het verlangen. Om voor Hem te leven. Ik zal voor Zijn oog naar Zijn geboden leven. Ja, toch? Dat was het niet. En dat is er wel. Ja, en dat gaat botsen natuurlijk met al die natuurlijke verlangens die wij hebben van binnen en die we soms ook bevredigen. En dan de oproep vanuit het wasvat. Je hebt het nodig. Gemeente, laten we elkaar vooral als Het is de spiegel voorhouden. Daar worden we nooit slechter van. Ons zelf spiegelen. En zelfbeproeving is niet iets van alleen maar in de voorbereidingsweek. Een de gezant zei afgelopen maandag. Eigenlijk is het toch iets wat je iedere dag moet doen: jezelf beproeven, jezelf voor de spiegel plaatsen. Hoe heb ik geleefd? Waar ging het om? Wat heb ik gedaan? Inderdaad, als je leeft van het offer, hij voor mij, dan is er iets vreselijk pijn gaan doen. Wat dan? De volmaaktheid van het offer, dat was voor jou en dat is voor jou genoeg. Maar de onvolmaaktheid van je toewijding, dat doet pijn, toch? Je zou God dezelfde liefde terug willen geven als hij voor jou over had. Dan zit je aan het avondmaal en dan gaat de afgelopen week door je heen of de afgelopen periode. Of je kijkt vooruit en we hebben allemaal onze zwakheden, onze zwakke punten. De verleidingen waarmee we te strijden hebben. Dat doet pijn. Reinheid. Dat is niet iets wat ons, komt, wat ons zomaar komt aanwaaien. Daar moeten we voor vechten. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefde, zegt Paulus... laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Het feit dat dat een oproep is, laat zien dat het echt nodig is. En als iemand van, van, vanmiddag zegt... Ja, maar het is genoeg als je weet dat Heer Jezus voor jou aan het kruis gestorven is en voor de rest is het, is het goed. Het is echt een levensgroot gevaar. Dat is een halve zaligmaker. Een halve zaligmaker is geen zaligmaker. Christus is niet alleen gegeven tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Hij is niet alleen. De bron van vergeving van zonde, maar ook de bron van reiniging. Toch kom je die gedachte in de kerk toch eens tegen, gemeente. Dat, dat mensen zeggen al dan niet wat omvloerst. Ja, maar het is toch het belangrijkste dat je weet dat je bekeerd bent. En voor de rest, ja... Gemeente Bekering, werkdagelijkse Bekering. Wie het van het brandofferaltaar leeft, kan niet buiten het wasvat om. Laat ik het anders zeggen. Weet je wat het altaar tegen ons zegt? Het brandofferaltaar, waar we vanmorgen stonden. Dat altaar zegt: zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Door het bloed is een verlossing. En wat zegt het wasvat? Zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Hebt u die tekst wel eens bemediteerd? Het altaar, daar cirkelt het om bloedstorting, de vergeving, de rechtvaardiging. Maar het wasvatgemeente, daar gaat het naartoe. Steeds weer. En dat is zonder heiliging zal niemand de Heren zien. No holiness, no heaven. Zeggen ze in Engeland. Geen heiligheid, geen hemel. Je kunt het wasvat niet missen. Want die oude mens... Die speelt op. Heb je er ook zo'n last van? Je probeert hem eronder te houden, maar iedere morgen zit hij weer aan tafel. En is hij die ongenode gast die net zo lang bedelt tot hij aandacht van je krijgt. En als die aandacht krijgt, is hij tevreden. En als hij geen aandacht krijgt, dan zeurt hij de hele dag door. En wie van ons is in staat om ook maar één uur zonder de hulp van de Heilige Geest staande te blijven? Vaak moet je de balans niet opmaken s'avonds. In relaties, in je huwelijk, richting je kinderen, in de omgang met media, gefaald. Oh, aan het avondmaal gezeten. En de duivel fluistert je in, zie wel, allemaal bedrog. Het is niet echt. Anders had je dit niet gedaan. Daar had je je voor gewaakt. Gemeente, voor zulke mensen die de pijn ervaren van het onvolmaakte bestaan met de heren, is de prediking van het wasvat een geweldige prediking. Wat zegt het brandofferaltaar? Er is vrijspraak voor zondaren zegt het wasvat, er is heiliging. Als je gevallen bent. Als je jezelf bevuild hebt. Er is reiniging voor handen. Rechtvaardiging en heiliging gemeente, die horen in de Bijbel bij elkaar. Dat, dat is een tweeling. Als er alleen maar gehamerd wordt op de rechtvaardiging... een mens moet als een goddeloze gerechtvaardigd worden voor God... dan krijg je, kweek je eenzijdigheid... En dan zou je zomaar passiviteit kunnen kweken. Je hebt ook een ander gevaar. Als het alleen maar gaat over heiliging, kan het ook heel snel iets, iets activistisch krijgen. Heiliging moet, moet, moet gedaan worden, moet in het werk gesteld worden. Het brandofferaltaar en het koperen was, wat in die combinatie laten zien... dat rechtvaardiging en heiliging bij elkaar horen. En dat er ook een orde is... Kom door de voorhof binnen en kom eerst in aanraking met het brandofferaltaar. En vanuit het brandofferaltaar wandel je naar het wasvat, de heiliging. Want gemeente, dat heeft Christus overgehad toen hij zichzelf gaf in de dood. Leest u maar na in Everse 5, vers 26. Er staat dat Christus zichzelf Overgaf. En wat staat er dan achter? Om zijn gemeente te verlossen. Om zijn gemeente te heiligen. Door het waterbad van het woord. Misschien om het nog iets dichterbij te brengen... zou je het kunnen vergelijken met een gezond huwelijk. Stel, hè, je bent getrouwd drie jaar geleden, dertig jaar geleden. De relatie is goed... Maar hoe komt dat? Hoe komt het dat uw relatie na dertig jaar goed is? Dat u tegen elkaar kunt zeggen, dat hebben we het goed met elkaar. Is dat omdat u op een zeker moment in de geschiedenis getrouwd bent en het ja hebt uitgesproken? Dat er getuigen bij zijn geweest? Dat het een, vre een feestelijke dag was? Is dat het? Iedereen die getrouwd is, die voelt wel aan, dat is het niet. Dat is maar het begin. Dat is een heel belangrijk begin, de start geweest, de basis. Maar het geheim van een gezonde relatie is dat er iedere dag gewerkt wordt aan die relatie. Huwelijk is gewoon hard werken. Inspannen, het komt je niet aanwaaien. Je kunt het niet doen met te zeggen, ja maar ik ben toch trouwd met je. Ja, alsof je daarmee allerlei gedrag wat niet klopt kunt goed praten. Het gaat niet. Dat betekent huwelijk vraagt van de ene van de ander overgave. Als hij je liefste is, als zij je liefste is, dan zet je de dingen voor opzij. En dan is er aandacht voor die ander. En dan gebeuren er nog dingen die de communicatie verstoren en die relatie soms zelfs onder druk kunnen zetten. Maar je komt eruit door te spreken met elkaar of door hulp te zoeken. Nou, vergelijk zo dat huwelijk is met die geestelijke huwelijksband... die Christus met zijn gelovigen onderhoudt. Het brandofferaltaar, dat is de basis... Maar wie gelooft in Christus heeft geen halve maken. Het wasvat. Dat hoort er helemaal bij. De reiniging van binnen. Het is waar, je bent rein. Als je Christus kent en tegelijk moet die reiniging doorgaan. Dat is dus, om, om, om zo te zeggen, er is een bepaalde status, een bepaalde positie. Je bent bent in Christus gerechtvaardigd en geheiligd... maar er is ook een conditie. He, dus de positie van een avondmasganger kan zijn... He, gered, veilig. Maar de schrift laat ook zien... de conditie is even belangrijk. Hoe ben je dan kind van God? Wat is het niveau dan... Het wasvatgemeente hebben we nodig. En wat als je Christus nou niet kent? Je zit te luisteren en het avondmaal gaat aan je voorbij. Je bent geen avondmarsganger. Weet je wat het gevaar is? Als je Christus niet kent. Dat je het wasvat voorop zet. Dat zit in ons. We gaan onszelf wassen. schoon. Respecteer de orde die God geeft. Wie vlucht naar hem... Als een zondaar die mag binnenkomen en die ziet niet altijd eerst het wasvatje of niet allerlei reinigingsrituelen te ondergaan. Je mag komen zoals je bent. Brandofferaltaar, dat is genoeg, dat is het eerste. Kom, naar het altaar. Wij hebben een altaar. Dat is Christus zelf, zijn verzoedingswerk Volkomen. Komen genoegzaam voor ieder die buiten staat. En daarom die poorten met die schitterende kleuren. Kom nou binnen. Kom nou binnen. Wees niet zo dwaas om buiten te blijven staan. Het kost je je leven. Het is je ondergang. Kom binnen. De toegang is vrij. En vlug naar dat brandofferaltaar. En, en zeg het maar uit wat er eraan schort. Weet je, dat brandofferaltaar dat is voldoende en genoeg. Christus heeft een volkomen verzoening aangebracht. En dan de tweede gemeente, de vernieuwing door het water. Want wat gebeurde er nu <kliek> als de priesters handelingen verrichten? We hebben ervan gelezen in Exodus 30. Als ze naar het altaar toe moesten, dan moesten ze zichzelf eerst reinigen met water... En zo ook als ze de tent van de ontmoeting binnengingen... ze moesten zichzelf eerst reinigen. Er zat voldoende water in dat wasvat. Dat, was, dat, dat water is in de Bijbel, in het Oude Testament... teken van de Heilige Geest. Een heel bekend voorbeeld is Ezekiel 36, vers 25... Waar God zegt, ik zal rein water op u sprenkelen. Dat is de belofte van de heilige geest die komen gaat en die in de gelovigen zijn reinigende werk zal doen. Dus je mag vanuit dat koperen wasvat de lijnen doortrekken naar de heilige geest die van Christus is. En terwijl de priesters uiterlijk zichzelf wasten, handen en voeten schoonspoelden, is de Heilige Geest van de binnenkant. Ik zal rijnwater op u sprenkelen, ik zal maken dat u gehoorzaamd in mijn weg gaat. Dat is, dat is de betekenis van de vernieuwing door het water. Kijk, die priesters die waren na tien minuten weer smerig. En dat ging maar door, dat was Ik heb het al gezegd. Ze pendelden heen en weer tussen het altaar en het wasvat. En de heilige geest, ja, die gaat ook maar door. Die werkt van binnenuit die vernieuwing. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe merk je dat dan? Nou, het zit er vooral... In die diepe onderlaag die voor anderen niet zichtbaar is. Wij kijken naar de buitenkant van andere mensen. en Wij verbinden daar soms allerlei conclusies aan, soms ook heel onterechte conclusies. Maar de Heilige Geest is van de binnenkant, werkt van binnen naar buiten. Dan gaat het om je verlangens. Dan gaat het om de gehoorzaamheid. Die twee dingen... Die wil de heilige geest vernieuwen. En daar gaat het ook vaak missen. Wanneer bezoedel je je? Wanneer bevel je je? Wanneer merk je als kind van God... dat je met schaamte voor de troon moet komen... terwijl je met vrijmoedigheid mag naderen? Als je gevallen bent... Als je toegegeven hebt aan verlangens die niet zuiver zijn. Als je niet het woord gehoorzaamde... maar de eigen ingevingen van je hart... of adviezen, raadgevers van anderen, raadgevingen van anderen. Waar moet je dan naartoe? Ja, naar Christus. En wat heeft Christus in de aanbieding, om zo te zeggen... De heilige geest, de heilige geest, zuiver mij. Dat mag het gebed zijn bij het koperen wasvat. Zuiver mij, vernieuw mij. Geef dat mijn verlangens geheiligd worden, gericht zijn op u. Gemeente, dat hebben we nodig, zeker in onze tijd. Bonheuver waarschuwde in zijn tijd voor goedkope genade... Goedkope genade. Dat was echt een probleem toen in die tijd. De kerken zaten vol met mensen die het evangelie allemaal prima vonden. Komt goed uit. Vergeving van zonden, nou, dat is mooi meegenomen. De Jezus is naar de wereld gekomen voor zondaren. Goedkope genade is dat je... Christus en zijn verlossingswerk eenzijdig benadert... En dat je de aansporing vanuit het werk van Christus niet meer nodig hebt. De heiliging van het leven. En daarom zei, zei Bonnuyver heel terecht, de gelovige gelooft niet alleen, maar hij gehoorzaamt ook. Waaruit blijkt dat je een christen bent? Ja, een christen gelooft. Nee, een christen gelooft en gehoorzaamt. En dat is het gevecht toch? die vierkante meter van je bestaan. Het gevecht wat je hebt in de bus, in de auto, in je familiekring, in je vriendenkring. Het gevecht in deze wereld. Je bent zo in vuil. Gaat er nou vanuit het Wasvatgemeente de oproep uit vanmiddag... om dus maar heel goed je best te doen deze week om het... Beter te doen? Is dat wat vanmiddag uit de Bijbel naar u toe komt? En wat iedere zondag naar ons toe komt? Ja, je moet toch nog een beetje beter je best doen. Zorg nou dat je bepaalde zonden onder de knie hebt. Morgen doe ik het beter. Gemeente, dat is het niet. Het koperen wasvat staat er niet om te zeggen, doe het maar wat beter. Het koperen wasvat staat er om te laten zien... er is een bron voor handen. Die jij niet binnen handbereik hebt. Die heb je niet binnenin je. Het is geen, geen eigendom van jezelf. Dat is de heilige geest. Die werkt in je. Het reine water wat hij sprenkelt op je leven. En daarvan is voldoende gemeente. Want kijk eens naar die priesters. In vers 19 lezen wij, Exodus 30, dat ze hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. En ze hebben dus niet met hun handen en met hun voeten in, in die waskom zitten wrijven. Dan bezoedel je al het water. En waarschijnlijk is het zo geweest dat er bepaalde kraantjes aan zaten, waar dus het water uitdruppelde. En zo kon je je handen en je, en je voeten wassen. Er is genoeg. En nu kom ik even terug, gemeente, op, op die maten. Weet u nog? Wat is nou de reden dat er geen maten van het wasvat bekend zijn? Zou het hierom zijn, gemeente? Om de royaliteit. En de ruimte en het genadigen van de heilige geest... Aan te geven. Dat er geen strijd met onreinheid zo heftig is. Of er is echt doen aan. Dat er geen avondmasganger is vanmiddag die zegt: Ik zit in de strikken. Christus is mijn, mijn redder, mijn verlosser. Maar ik ben als David in de band van een bepaalde zonde dan zegt het wasvat vanmiddag er is meer dan genoeg reiniging bij hem het brandofferaltaar was al groot het wasvat is ook groot geen limiet voor mensen die ongelimiteerd misschien wel dingen bedenken zonde doen Gemeente, dat is leven uit Christus. Uitkomen bij de bron. En je smetten en je onreinheid eerlijk tegen hem zeggen. En vanuit die bron aangevuurd worden tot een leven van toewijding. Is dat je verlangen? O God, dat mijn gezindheid... Het niveau van mijn verlangens gezuiverd wordt. Dat ik daarin op u mag lijken als ik omga met mijn vrouw of man. Als ik mijn kinderen probeer te vormen. Als ik in zakelijke relaties iets moet bespreken. Als ik met gemeenteleden voor of na de dienst spreek. De gezindheid van Christus. God neemt het zo ernstig gemeend in Exodus 30 dat erbij staat. Ze moeten hun handen en voeten wassen, vers 21, opdat ze niet sterven. Opdat ze niet sterven. Op straffen van de dood. Moeten ze zichzelf reinigen. Waarom? Moeten we niet te snel zeggen, ja maar dat geldt voor ons niet meer. Nee, dit geldt voor ons inderdaad niet meer. Maar waarom staat dat erbij? Opdat zij niet zullen sterven. Hierom. Wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. En die boodschap, gemeente, komt in het Nieuwe Testament voluit terug. Wees heilig, want ik ben heilig. En wie van ons gemeente kan dan zeggen, nou ja, dan zit het bij mij wel goed. Wees heilig. Want ik ben heilig. Is dat niet een dagelijkse aansporing? Heilig te zijn voor God? Wat betekent dat dan? Dat je als een heel vroom mens vreemd gaat doen. Weet je wat heilig is? Dat God weer wat vreugde gaat beleven aan zijn kinderen. Dat hij in zijn kinderen ziet... Wat hij in zijn zoon ziet: overgave, zelfverloochening, toewijding, het heilige vuur, de hoop, de liefde, de mildheid, de vriendelijkheid, de barmhartigheid, de genade, de rechtvaardigheid. Dat, die heiligheid. God vreugde aan mij beleven. Daarvoor is dat spiegelende leven nodig, gemeente. Die vraag moeten we maar nooit wegstrepen. Hoe leef ik? Waar sta ik? Laat het ons iedere dag brengen bij het wasvat... Waar meer dan voldoende reiniging voorhanden is. Je komt er met de beleidenis, Ik kan mijzelf geen groei geven, geen wasdom geven. Doorstroom de ziel en zegen mij, zodat ik waarlijk vruchtbaar zij. En gemeente, je mag er met vrijmoedigheid om vragen. We hebben het samen gelezen in Hebreeën 10. Laten we daarmee afronden. Met die woorden, die uitnodiging om te komen in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg. Omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein Water. Kom met vrijmoedigheid, gemeente. En met alles waarvan je zegt: Oh, daar is het te kort en daar te weinig en dat te veel. Kijk naar nou, dat wasvat. Prediking van Christus en zijn geest. Royaal voor mensen als wij. Nou, gemeente, zo mag u heen en weer pendelen tussen het brandofferaltaar en het wasvat. Ach, u hoeft niet heen en weer te pendelen. Dat was het Oude Testament. Maar in Christus is het allemaal. Vergeving van zonden, rechtvaardiging, heiliging. Van God is Hij mij geworden. Alles wat ik nodig heb. Gemeente, eigenlijk brengt dat wasvat mij weer bij het altaar. Begrijpt u het? Dat was wat brengt mij weer bij de kern. Bij Christus. Zijn werk. Daar rondcirkelen. Daar krijg je nooit genoeg van. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterrusting.nl.